0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Die meisten Geschäfte sind dicht, das öffentliche Leben heruntergefahren. Der harte Lockdown ist schon ab Tag 1 deutlich spürbar. Wie gehen die Menschen in Hessen damit um? In den Tagen vor dem Lockdown war es noch mal ziemlich voll geworden in Hessens Innenstädten. Viele Menschen wollten noch die Gelegenheit nutzen, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Was hat sich jetzt geändert? Gibt es immer noch Schlangen vor den Geschäften? Denn abholen darf man ja bestellte Sachen noch. HR-Inforeporter Lars Hofmann hat für uns Eindrücke gesammelt.
2: In der Vorweihnachtszeit ist auf der Frankfurter Zeil eigentlich kein Durchkommen. Zigtausende stürmen in die Läden und Kaufhäuser. Eigentlich. Heute Vormittag. Dem ersten im Lockdown ein ganz anderes Bild. Ein bisschen gruselig. Die Straße ist leer und es ja, ist nicht so schön. Traurig, traurig, sehr traurig, dass es alles so aussieht. Ähnlich sieht es in Kassel aus. Zwei Frauen sind ganz verwundert, dass sie fast alleine unterwegs sind.
3: Heute finde ich es relativ leer für sonst. Ich finde es entspannt, bin ich ganz ehrlich.
2: Und auch in den anderen hessischen Innenstädten, zum Beispiel Fulda, herrscht deutlich weniger Betrieb als üblich. Friedberg in der Wetterau zum Beispiel. Hier sind zwar vereinzelt Leute unterwegs, vor einer Apotheke bildet sich auch eine kleine Schlange, aber im Vergleich zu sonst ist es leer. Beim genaueren Hinsehen fällt auf, viele Läden sind zwar verschlossen, an den Schaufensterscheiben hängen aber Zettel mit Telefonnummern oder Hinweisen auf die Klingel. Also klopfe ich kurzerhand an die Scheibe eines Spielzeugladens. Tim Günther von der Puppenstube schließt die Tür auf. Er erzählt, jeder könne noch etwas bestellen.
0: Das ist der sicherste Weg, dass man entweder eine Mail schreibt, und um eine Bestellung abzuholen oder vorher anruft. Aber man kann auch einfach so klopfen und dann kann ich die entsprechende Ware
2: einfach an die Tür bringen. Abholen ist nur eine Möglichkeit. Denn im Lockdown ist nach Ladenschluss für Tim Günther noch nicht Schluss mit der Arbeit. Es geht weiter.
0: Ich bin die normalen Geschäftszeiten hier im Laden. Und abends nach der Arbeit würde ich dann noch die Sachen ausliefern. Ja.
2: Ein paar Häuser weiter, ein Lederwarengeschäft. Hier gibt es unter anderem Taschen und Rucksäcke. Die Eingangstür ist durch ein Brett ersetzt, blau angestrichen, mit gelben Sternen verziert. In der Mitte eine Öffnung mit Vorhang. Ulf Berger hebt den Vorhang hoch,
4: schaut raus. Das ist unsere äh, wahren Annahme wie Abgabestelle, die erste hessische oder auch nur Friedberger Taschenklappe. Taschenklappe.
2: Er versucht sich von der Situation nicht unterkriegen zu lassen. Kaputte Taschen können zur Reparatur abgegeben werden neue Taschen werden rausgereicht. Viele Einzelhändler versuchen so, auch im Lockdown wenigstens noch ein bisschen Geld zu verdienen, auch wenn es sich oft kaum lohnt. Ulf Berger sagt, es gehe dabei vor allem um die Zukunft.
4: Es ist in erster Linie Kundenservice. Es ist natürlich sehr aufwendig alles, aber irgendwann ist Corona vorbei und wenn sich dann der Kunde, der in dieser Zeit von uns auch geholfen bekommen hat, sich an uns erinnert, dann reicht uns das.
2: Die Hoffnung dahinter, so nicht alle Kunden dauerhaft an die großen Online-Händler zu verlieren. Nebenan das Bettenhaus Dächer. Die Tür ist sperrangelweit offen. Abgeriegelt nur von einem Tisch mit einer roten Decke und Weihnachtsdekoration. Eine Frau wartet geduldig.
5: Ich bin hier einfach vorbeigelaufen und habe gesehen, dass offen ist. Da steht ja auch, man kann heute noch Sachen abholen.
2: Die Chefin, Claudia Dächer, bringt die bestellte Porzellanfigur an die Tür.
5: Wir haben uns jetzt hier einen kleinen Kiosk aufgebaut, ein Weihnachtskiosk, wo die Kunden die Sachen abholen können. Oder auch noch gerne über WhatsApp uns anrufen können. Ich mache einen Videocall, zeige denen die Sachen. Und dann können sie es hier bei mir an meinem wunderschönen Kiosk rot dekoriert abholen.
2: Abholen, ausliefern. Die Waren sollen auf jeden Fall noch ankommen, sagt Claudia Dächer.
1: Erster Tag im harten Lockdown. Wie die Hessen damit umgehen, das hat Lars Hofmann nachgefragt. Beim Thema Lockdown kommt auch die Frage auf, dürfen dieses Jahr überhaupt die Weihnachtsgottesdienste stattfinden? Ministerpräsident Bouffier hat jetzt bestätigt, ja, sie dürfen stattfinden, aber eben nur unter Auflagen. Das heißt, die Teilnehmer müssen sich vorher anmelden, ihre Kontaktdaten hinterlassen und Gesang ist nach wie vor untersagt, sowohl in der Kirche drin als auch draußen im Freien. Die Kirchengemeinden haben sich natürlich schon vorab viele Gedanken darüber gemacht, wie sie sich genau auf die Weihnachtsgottesdienste vorbereiten. Das berichtet Michael Metzger.
4: Pfarrer Jochen Spengler aus dem südhessischen Dreieich hat sich an leere Kirchenbänke, Gottesdienste ohne Gesang und den Blick in Gesichter mit Maske während der Predigt gewöhnt. Und jetzt der Shutdown. Lange habe der Kirchenvorstand der Evangelischen Versöhnungsgemeinde darüber nachgedacht. Geht das Gottesdienst an Heiligabend? Ja, es muss. Jochen Spengler begründet das so. Ich habe Gemeindeglieder, die einen Todesfall in der Familie hatten. Und da dachte ich, für die wird der Heiligabend an sich schwer. Wenn sie aber dann hier ein Gottesdienstangebot haben, ähm, dann ist das vielleicht schön und hilfreich für sie. Normalerweise kämen an den vier Gottesdiensten an Heiligabend in der Versöhnungsgemeinde rund 1.300 Menschen. In diesem Jahr werden es wohl nur um die 200 sein. Ein paar Kilometer weiter, in Egelsbach, bleibt die Evangelische Kirche an Heiligabend dagegen zu. In Pfarrer Martin Diels Gemeinde werden gerade Briefe verschickt mit Gesangsheftchen, Wunderkerzen und einer genauen Beschreibung, wie man den Weihnachtsgottesdienst der Gemeinde im Internet findet.
0: Natürlich haben wir erst überlegt, Geht es auf dem Sportplatz, geht es auf dem, im Wald, geht es auf dem Kirchplatz? Aber dann haben wir schon sehr früh im Oktober gesagt, das wird alles nicht gehen und haben gesagt, wir machen richtig einen schönen Gottesdienst, den wir aufzeichnen und den wir dann auf YouTube ins Netz stellen. Und da haben die Leute mehr davon.
4: Die Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck bietet sogar zentral einen digitalen Weihnachtsbegleiter an. Mit Weihnachtspodcasts, Echtzeit-Weihnachtstreffen über das Internet und sogar Andachten per Telefon. Auch die beiden katholischen Bistümer in Hessen, Fulda und Limburg, bieten Gottesdienste im Netz an. Aber an Heiligabend wollen sie auf echte Gottesdienste nicht verzichten, sagt Stefan Schnelle, der Pressesprecher des Bistums Limburg. Wir hatten ja diese massive Einschränkung der Religionsfreiheit an Ostern. Ostern ohne öffentliche Gottesdienste. Und wir haben Rückmeldungen zu Tausenden bekommen, wie schwer das den Menschen auch gefallen ist. Und Weihnachten ist ja für ganz viele, auch gerade nach dieser schweren Krise, ein, ein Ankerpunkt auch, ja, ein Hoffnungszeichen. Gottesdienstbesucher in Hessen bleiben in ihrer Haltung zwiegespalten. In die Kirche gehen an Heiligabend oder nicht? Oder lieber doch das digitale Angebot nutzen oder nicht? Ich bin kein Computerfreak, muss ich sagen. Also, da möchte ich mich eher mich auch Fernsehen, Fernsehen verlassen. Vielleicht gibt es da auch was.
0: Also
1: ich bin dafür, das auf jeden Fall äh, stattfinden zu lassen. Wenn die Kultur ohnehin in Zeiten von Corona so ähm, den Bach runtergeht, dann ist das einfach ein wichtiger Trost. Also ich bin für keine Öffnung der Kirchen. Wenn es so ist, dann soll es überall so sein. Die Kirchen dürfen aber öffnen für die Weihnachtsgottesdienste. Das hat Ministerpräsident Bouffier jetzt bestätigt. Wie die hessischen Kirchen sich auf Weihnachten vorbereiten, darüber informierte uns Michael Metzger. Wissen Sie eigentlich, in wie vielen Online-Portalen und sozialen Netzwerken Sie mittlerweile schon angemeldet sind? Da den Überblick zu behalten, wird immer schwieriger, so empfinden es jedenfalls viele. Aber richtig problematisch wird es spätestens dann, wenn jemand stirbt. Denn neben dem analogen gehört auch der digitale Nachlass heute zu dem, was nach dem Tod geregelt werden muss. Dabei könnte jetzt ein Projekt helfen, das junge Leute an der Bergstraße in Südhessen entwickelt haben. Wie das genau funktioniert, stellt uns Anna Vogel vor.
5: Userwill, der Wille des Nutzers. So nennt sich die Initiative, hinter der der Heppenheimer Frederik Heigel steckt. Der 20-Jährige hat lockige dunkle Haare, trägt einen Kapuzenpullover und beschäftigt sich schon seit Jahren intensiv mit dem Thema digitaler Nachlass. Nachlass.
3: Dafür gab es einen Auslöser. Als ich 16 war, ist das Germanwings Flugzeug abgestürzt und da sah ich diese ganzen Social-Media-Profile von Leuten, die auch dort verunglückt waren. Und da habe ich mir zum ersten Mal die Fragen gestellt, was passiert eigentlich mit meinem digitalen Nachlass, wenn mir was passieren würde? Und dann habe ich damit angefangen, ein bisschen zu recherchieren, aber habe keine richtige Lösung gefunden.
5: Inzwischen hat Frederik Heigel ein Team an seiner Seite. Acht junge Leute arbeiten gemeinsam mit ihm an der Frage, wie man den digitalen Nachlass möglichst einfach regeln kann. Denn gerade gibt es noch viele Hürden, erklärt Maurice Doktor. Er ist im Team für die technischen Fragen zuständig.
2: Wenn eine Person verstorben ist, dann laufen zurzeit die Online-Konten alle weiter was sehr unangenehm für Angehörige sein kann, falls sie Zugriff auf das Postfach haben. Aber auch zum Beispiel Abo-Konten wie Amazon Prime oder Spotify laufen weiter und belasten das Konto.
5: Genau hier setzen die Mitglieder von Userwill an. Sie beraten alle, die sich selbst um ihren digitalen Nachlass kümmern wollen und überlegen zusammen, welche Nutzerkonten oder Abos gibt es eigentlich. Dann schließen sie eine Vollmacht ab. Stirbt dann einer ihrer Klienten, kümmert sich Userwill darum, dass die Konten stillgelegt werden. Und zwar kostenlos. Bisher müssen die jungen Leute dafür noch von Angehörigen informiert werden. Ihre Zukunftsvision ist, dass sie vielleicht über die Steuer-ID vom Tod des Klienten erfahren und dass dann alle weiteren. Schritte automatisiert passieren, damit digitaler Nachlass so unkompliziert wie möglich wird, so Heigel.
3: Unsere Vision ist es ja, dass jeder digital vorgesorgt hat, aber um klein anzufangen, müssen wir halt in der Region schauen, wo man den Leuten jetzt schon helfen kann, auch mit einem ganz kleinen Prototypen. Seit einigen
5: Monaten arbeitet Heigel deshalb mit dem Hospizverein Bergstraße zusammen. Für Leiterin Doris Kellermann ein Glückstreffer. Also ich finde es ganz wunderbar, dass diese jungen Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil wir den Punkt ja auch nicht so auf dem Schirm haben. Und als ich das zum ersten Mal entdeckt habe, in einem Formular für Vorsorgevollmacht, da musste ich erst selbst mich mal orientieren. Ich bin ja Krankenschwester und keine EDV-Controllerin. Dafür vermittelt Doris Kellermann erste Kontakte und berät, wie man schwierige Gespräche über den Tod führt. Dann übernehmen Frederik Heigel und sein Team.
3: Also meistens reagieren die Leute so, dass sie sich fragen, warum interessierst du dich mit 20 Jahren für so ein schwieriges Thema? Aber ich denke mir dann meist, dass es die Chance ist, halt, ganz vielen Leuten zu helfen mit irgendwas, was man selber erfunden hat. Dass das Bergstreser projekt Potenzial hat, hat das
5: Team inzwischen sogar von Bundespräsident Walter Steinmeier bestätigt bekommen. Jetzt gerade arbeiten die acht jungen Leute an ihrem nächsten großen Ziel. Sie wollen unter die 25 besten Projekte des Wettbewerbs Start Social kommen, dessen Schirmherrin Angela Merkel ist. Unter den besten 100 sind sie schon jetzt.
1: Ob Social-Media-Profile oder Streaming-Dienstkonten. Wie lässt sich der digitale Nachlass von verstorbenen Familienmitgliedern regeln? Das ist heutzutage für viele Menschen ein richtiges Problem. Eine mögliche Lösung gibt das Projekt UserWill. Das haben junge Menschen an der Bergstraße entwickelt. Anna Vogel hat uns darüber informiert. Die Stadt Kassel ist Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre die Vorzeigestadt in Sachen Verkehr gewesen. Dort gab es die erste Fußgängerzone Deutschlands, abgestimmte Ampelsysteme, breite Alleen für den Autoverkehr. Aber das war einmal. Heute fordern die Anwohner dringend ein neues Verkehrskonzept. Carsten Gulke mit den Einzelheiten.
0: Jerome Scharfenstein ist Fahrradfahrer aus Leidenschaft. Aber wenn er durch Kassel radelt, dann fürchtet er oft nicht nur um sein Leben, es stehen ihm förmlich die Haare zu Berge.
2: Und die Radwege, die einfach mittendrin enden oder Radwege, wo Autos drauf parken können, dürfen, eine Fahrradstraße, wo Autos durchfahren, alles kompletter Unsinn.
0: Andreas Kitzmann ebenfalls Hobbyradler, zeigt anhand der großen Alleen, dass die Stadt Kassel noch sehr weit von einem umweltgerechten Verkehrskonzept entfernt ist. Seien es nun die Holländische Straße, die Wilhelmshöhe Allee oder auch die Kohlenstraße, drei der großen Alleen, hier hat man auch bei den Umbaumaßnahmen der vergangenen Jahre die Nutzer von Fahrrädern schlichtweg vergessen. Wenn ich jetzt schon so eine Struktur habe, müssen die Fahrradwege gehen, und zwar zu den wichtigsten Orten. Also fahrradfreundlich sieht anders aus. Das ist auch auf den Gängen des Kasseler Rathauses schon seit langem Thema. Nur die Umsetzung des Ganzen, die dauert eben, erklärt Klaas Michaelis, der Pressesprecher der Stadt.
4: 2019 hat die Stadtverordnetenversammlung weitreichende Beschlüsse zur Radverkehrsförderung
0: gefasst. Hartmut Momberg ist begeisterter Autofahrer, aber auch er sieht derzeit viele Kritikpunkte am Verkehrsgeschehen. Für ihn ist die Stadt im Moment auch als Autofahrer alles andere als verkehrsgerecht.
2: Es ist eben verplant. Man muss immer durch den Kernprinzip fahren. Und da gibt es immer, weil ich für die Leute, die jeden Tag zur Arbeit hier müssen, ist es ein Problem, finde ich, dass man da eine Stunde da immer Brustverkehr durchbraucht. Gabriele Dieling
0: stößt mit voller Kraft ins gleiche Horn.
1: Ja, ist zu viel Verkehr. Und äh, eben für die Kinder gefährlich. ne? Und die 30er-Zonen sind auch umsonst.
0: Denn an die vorgegebenen Tempo-30 hält sich ja eh kaum jemand, so die junge Frau. Sie würde sich deutlich mehr Radwege wünschen oder einen bezahlbaren ÖPNV.
1: Ja, weil viele kein Auto mehr fahren, ne? können sie es nicht mehr leisten.
0: 3,90 Euro für eine Einzelfahrt, wenn man die Randgebiete von Kassel erreichen will. Im vergleichbaren Erfurt zahlt man nur 2,20 Euro. Ein Tagesticket kostet hier aktuell 5,70 Euro. In Kassel bei vergleichbarer Kilometerzahl für nur eine Person 7,80 Euro. Der Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel ist also für beide derzeit keine Alternative.
1: In Kassel, der einstigen Vorzeigestadt in Sachen Verkehr, fordern jetzt die Anwohner mehr Radwege und ein neues Verkehrskonzept. Infos dazu hatte Carsten Gohlke. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek.